0: Okay. Eu acho que a gente tá aqui já meio que encaminhado, já como já é 10 horas, a gente já pode ir começando e o pessoal pode ir entrando uhum. já. É, não tem chat beleza. também, né? Pelo que eu tô vendo.
1: É, o chat a gente vai ter que usar, tipo, um chat normal. Tá. A Cláudia até falou ali, ó, assim, não tem chat.
0: Ah, ah, ah. ah é. beleza. Vocês podem falar ali pelo bate-papo mesmo que a gente vai olhando, então não tem problema. Ah, e o pessoal ah, tem... da plateia ali, só reforçando, né, que não tinham ouvido falar antes, quem quiser, Quando vocês quiserem falar, a qualquer momento, vocês podem levantar a mão e a gente encaixa vocês no, no episódio, na primeira oportunidade. Se quiserem dar opinião sobre alguma coisa ou acrescentar alguma informação. E no mais, vocês podem conversar no chat ali do, do, da sessão VIP mesmo, do bate-papo, ali onde o, o Genivaldo e o Claudio acabaram de falar, que a gente já está lendo ali também, então fica uma interaçãozinha. Pena que não tem vídeo mesmo, eu tinha até acendido uma luzinha colorida aqui pra enfeitar o lugar, eu achei que tinha vídeo. <risos> Imaginem, Passei só a... agora.
2: Passei a manhã inteira tentando mudar o setup da posição da câmera aqui, até mudei o um monitor de posição.
0: Não, pior que eu vim numa correria que tentei dar uma arrumada no cabelo e tal, que eu tinha saído hoje de manhã pra... Uh, a gente vendeu a nossa bis aqui, né? Daí tinha que fazer uma procuração lá e tal. E passei uma manhã inteira na fila do cartório, praticamente. Cheguei agora há pouco, 10 minutos atrás. Coloquei uma camisa bonitinha, não vou nem ver.
2: Eu até tomei banho. <risos> nem é sábado aí. Aquele
0: perfuminho que passa pela webcam, hein?
2: Muito obrigado aí a todos que estão acompanhando a gente, Nessa Essa vai ser uma gravação de um Diocast ao vivo aqui, com a participação de vocês, nesse evento mensal que nós temos com os membros do canal. Vocês que estão aqui participando, vocês são bastante importantes para o projeto, porque vocês ajudam a viabilizar talvez muito mais coisas do que vocês imaginam quando vocês se tornam membros. Então, primeiramente, muito obrigado a todos vocês que estão participando e confio no trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Jonathan, né? Há quase 10 anos aí e pela gente ajudando também há alguns anos a
0: menos aí, né? Isso é, então... não, não só por mim, cara. O pessoal já tá na batalha é... aí há muito tempo. Exato, exato. Tem, hum. tem história. Eu acho
2: que se um dia a gente fosse fazer um, um mural com todas as caras que já passaram pelo projeto, ia
0: ser um mural bem grande, né? Pessoas que oficialmente, digamos assim, fizeram parte do projeto, igual o Ed e o Raul estão aqui agora, Talvez o moral não seja tão grande assim, mas uh, as pessoas que contribuíram em algum momento... Eu, eu, Antigamente eu tentava todo final de ano agradecer elas pessoalmente, mas são tantas hoje em dia que eu tenho medo de esquecer alguém já.
2: Nós vamos conversar um pouquinho sobre a Newsletter, né, que é um dos projetos que a gente tem aqui no Diolinux. A Newsletter está para chegar na edição 50. Então são 50 compilados de informação que a equipe do Diolinux juntou e organizou para levar para vocês. E a gente quer comentar com vocês não apenas como esse projeto começou, né, o que que nos motivou a fazer a newsletter, mas também que vocês compartilhem com a gente aí o que que vocês estão achando durante o decorrer do evento aí vocês vão poder Falar o que você está achando, dar suas dicas e sugestões também. Tem algumas coisas, talvez, de
0: bastidores podem ser bem interessantes para a gente discutir. né? Tipo, por que, que existe uma newsletter do Tio Linux? Pô, acho que o mais impressionante é ser 50 já, né? Porque a gente faz uma por semana, então foram 50 semanas.
1: Eu ainda tenho a sensação de que é um negócio tão novo. É um ano já. É, é, é muita coisa. É muita coisa.
0: Acho que a newsletter a gente começou de pura inveja do Felipe Deschamps. <risos> um abraço <risos> lá pro Felipe. Mas, brincadeiras à parte, assim, na verdade ele foi realmente uma grande inspiração, né? A gente até usou ele como referência a princípio, mas a gente, uhum. tinha uma, a gente tem uma intenção um pouquinho diferente da dele, assim. Apesar de ter algumas semelhanças. A nossa, a nossa intenção. A gente devia chamar o Felipe Deschamps pro podcast a qualquer hora, né? É, certeza, ele já, ele é. já, já participou algumas vezes do canal lá no YouTube. Eu participei do canal dele também. já Uma das coisas que as pessoas sempre assim, reclamam, ou volta e meia aparece alguém falando, é que não recebe o nosso conteúdo, não viu alguma coisa, e a gente, como cria as coisas com muita dedicação, passa muitas horas criando material, para daí a pessoa dizer, putz, nem vi, o YouTube não me avisou, ou o, não entrei no blog essa semana, dá aquela frustração <risos> braba, né? E a newsletter é uma forma de você meio que burlar o, os algoritmos que existem nas redes sociais e tal, se você tiver inscrito na newsletter, você, uma vez por semana, vai receber um resumão de todo o conteúdo que a gente posta, mais algumas coisas exclusivas que a gente começou a fazer só para a newsletter, né?
1: Na verdade, né, durante a semana a gente acaba publicando tanto conteúdo, a gente entende que tem gente, tipo, simplesmente não tem tempo, sabe, trabalhando o dia inteiro, chega em casa, tem mais coisas para fazer ainda, é, é corrido mesmo. Então, né, a newsletter ela é uma boa maneira da gente juntar tudo isso, a pessoa tipo, vai ter a certeza que vai receber, né, Não vai ficar dependendo do algoritmo. E aí ela, ali ela consegue ter um, um overview, né, do que aconteceu na semana e o que ela realmente tiver mais interesse de ver a fundo. Sempre tem uns links, a pessoa consegue ir, ler inteira, consegue ver o que saiu no, no YouTube também, então não tem erro, uhum. né?
0: Inclusive, isso foi uma coisa que a gente mudou, né, galera? Ela não tinha links uhum. no começo. E Ele a gente ficou. fez depois uma enquete zona e acabou mudando isso. É. originalmente a nossa ideia é que as pessoas
2: consumissem a newsletter e que ela fosse um produto por si só, né, Num... Sim. a pessoa sentaria ali, viria aquelas informações e... e bastaria aquilo, mas realmente a gente alterou isso com base no feedback, né, numa das primeiras enquetes que a gente rodou uhum. junto com a comunidade, um, uma das coisas que mais foram votadas foi para que tivesse links né? e, e por incrível que pareça para que tivesse imagens também, né? Imagens a gente uhum. acabou sendo um pouco reticente para manter a, a fluidez do negócio ali. Mas links eu realmente acredito que foi uma boa mudança que a gente fez na, de onde a gente começou até agora, né?
0: Pois é, é que eu acho que a gente se inspirou no, no, no negócio do Felipe Deschamps, lá. Ele não costumava colocar muitos links. Nem sei se hoje em dia ele coloca, mas porque eu. É, não, não tenho acompanhado com tanta assiduidade assim a newsletter dele. Mas ele, eu lembro que ele colocava, entre parênteses, no final, o, tipo a fonte, ah, veio de tal site ou alguma coisa assim, o que pode ser o suficiente para muitos casos. O que acontece é que ele não produz esses conteúdos. O que a gente estava contando eram os conteúdos que a gente tinha feito. Então a gente colocava ah, do fórum do Linux, era do blog, alguma coisa assim e depois que a gente fez uma enquete pra ver o que, que as pessoas estavam achando do, da newsletter e tal, um dos feedbacks foi ah, bota o link aí pra eu poder ver a matéria completa se eu quiser se eu não quiser, vocês já fizeram um resumo muito bem feito ali, mas se, se eu quiser ver um pouco mais, eu tenho que sair procurando na internet ao invés de só clicar ali a gente tinha é a reticência de que newsletter às vezes é, cai em spam porque tem muito link né? essa era uma das preocupações, mas em geral eu acho que foi bem né? essa mudança foi bem recebida é, a gente
1: acabou nem passando, né, por esse problema de spam, não deu, deu tudo certo, então eu acho que foi realmente uma, uma boa adição. Os textos continuam, né, com aquele mesmo formato, um resumo bom do, do assunto, né, mas para quem realmente quer saber uhum. mais, aí pode entrar no blog, no blog você consegue entrar nos comentários também, entrar em discussões, é, eu acho que foi realmente uma, uma ótima adição, assim e né, graças ao, ao feedback do povo que o povo né, pediu, ele, o público pediu e a gente atendeu. O
0: formato da, das notícias são as mesmas, mas o Ed veio lapidando isso o tempo inteiro, né? que quem, quem tem, não sabe tem. aí é o Ed que faz o resumo das notícias, da newsletter, uh, a gente dá uma revisada e tal, mas é, 90% do trabalho é dele ali, talvez até mais, dependendo da edição. É... <risos> e, tipo, Ed, como é que foi pra você fazer essa é que parece fácil, mas sintetizar uma ideia em três linhas nem sempre é simples, né? Como é que você trabalhou esse negócio? Porque isso também foi lapidado ao longo dos meses
2: começo foi muito difícil. Aquelas coisas que ficam nos bastidores e, e que a gente dá risada quando a gente lembra. Mas a primeira edição da newsletter que eu escrevi tinha mais texto do que um post do blog, assim. Tinha, sei lá, cada, cada notícia um tinha grande. 100 palavras, 150 palavras. E, tipo, é impraticável. Se a ideia do projeto é ser notícias que
0: você consome rápido tem que ser sintetizado, né, e nisso... É, a ideia era, tipo, poupar o tempo da galera, né, e não fazer eles lerem uma monografia. Como eu venho
2: de texto publicitário, você ser explanativo é, é interessante, porque muitas vezes a pessoa não é o primeiro contato que ela tá tendo com um determinado produto. Então, você ser muito sintético pode perder uma oportunidade de conquistar uma pessoa, tal. O que não era o caso da newsletter, né, porque são pessoas que já consomem o nosso conteúdo, já conhecem, sabem mais ou menos do que, que a gente está falando. Então, foi um grande exercício, cara. E eu devo dizer que foi muito bom a ter esse desafio de começar a escrever desse jeito, porque me ajudou, inclusive, com outras coisas, como a interação no Twitter, né, que já é mais limitado também, algumas trocas de mensagens com clientes, até na minha agência, é, ter essa mentalidade de sintetizar e conseguir assim, espremer uma ideia complexa num parágrafo mais curto e mais objetivo. Foi bom para tudo, na verdade.
0: Você aprender a sintetizar ideias é uma coisa extremamente útil para a comunicação, porque te torna um pouco mais assertivo, né? Ou até mais reticente, quando você quer propositalmente ser mais reticente. Tem um, um mal
2: que eu observo muito nas redes sociais, que é as pessoas estão muito prolixas ultimamente, né? Então é enorme, você hum. distrai aquilo, você bate no liquidificador, tipo, tem uma ideia de um, uma linha ali, 10 palavras já resolveriam o que aquele conteúdo enorme tentou
0: passar. Que basicamente, e... não concordo com essa ideia. É essa <risos> concordo com essa ideia. É isso que a pessoa quer dizer.
2: Então, funcionou muito bem, assim, e cara, e foi um trabalho de lapidação com a ajuda de vocês dois também, né? Com as correções que vocês normalmente fazem nos textos que eu fazia, eu já comecei a pegar, ó, tá, esse caminho aqui talvez não seja o melhor, aquele caminho ali talvez não seja o melhor. E eu até comentei em off uma vez que qualquer dia eu vou gravar enquanto eu tô escrevendo a Lester pra passar pra vocês aqui pros membros verem, porque não raro eu escrevo um texto que é sobre uma notícia, aí na sequência dele eu escrevo o mesmo texto de novo, de outro jeito, e apago o primeiro. E aí fica o segundo. Porque quando eu fiz a, a primeira condensação, né, o primeiro resumo daquele texto, eu já estava pensando numa forma melhor de resumir aquilo e acaba ficando a segunda. É, é um processo meio maluco, assim, de escrever e apagar, escrever e apagar, escrever e apagar.
0: Isso me acontece nos roteiros de vez em quando que eu faço pro YouTube, especialmente. Uma das coisas que eu acho que eu consegui melhorar no último ano, assim, dá para colocar como evolução de 2021, nesse sentido, foi... Melhorar a forma com que o meu conteúdo é apresentado, o meu roteiro é feito e tal. Porque eu também sou, ou fui, sei lá, talvez dê pra aplicar já no passado. Foi muito prolixo em termos de escrever, assim, ou apresentar os meus conteúdos. Eu vejo alguns vídeos de review de distribuições, por exemplo, que eu fazia alguns anos atrás, que... Facilmente, um vídeo de review dava de 20 a 40 minutos. E eu consigo contar a mesma coisa hoje em dia em 7, em 10, 12, alguma coisa assim. Talvez até com muito mais informação relevante do que eu conseguia fazer antigamente, sabe? Então, essa coisa de você escrever e aí reanalisar, escrever de uma forma diferente, é um exercício super útil, super importante até para qualquer pessoa que precise se comunicar e se comunica na base de texto, ou utiliza texto como base para falar, no caso dos roteiros e tal, é assim é essencial até, eu diria.
1: Hoje mesmo eu tava fazendo um tweet, e tava fazendo isso, sabe? Eu escrevi o negócio ali que eu queria, aí depois parei para poder realmente ir lá pensar melhor como que eu vou escrever, porque, tipo, passou a ideia, mas tava escrito de uma maneira bem, bem zoada, sabe? E aí a gente vai, deixa bem polido, deixa bem agradável de né? e fazer isso com, com posts de blog também, com, com tudo basicamente, eu acho.
2: Um, um efeito que talvez acabe não ficando tão perceptível pra vocês, né, que consome o conteúdo, mas às vezes o conteúdo mais simples, ele consome horas e horas de trabalho, às vezes de duas, três pessoas da equipe, né. Por exemplo, a, a newsletter uhum. para ir pro ar é, facilmente ela consome quatro horas de trabalho. Uma newsletter que tá sim redondinha é quatro horas. Envolve eu escrevendo, o Raul e o Jonathan revisando, depois o Raul colocando na, na plataforma e disparando para vocês. É né? fácil, sexta-feira, amanhã inteira, a gente rodando uhum. ao redor disso, sabe? É um trabalho bem, bem grande, assim. Mas, no final das contas, cara, eu acho a newsletter um dos produtos mais bacanas, assim, que eu participo da produção. Quando a gente finaliza a edição, geralmente eu olho para aquilo e falo, pô, é uma newsletter que eu gostaria de, de receber. Eu leria isso se eu recebesse, entendeu? E efetivamente eu leio, depois que eu mando, depois que a newsletter é disparada, eu sempre recebo, -amor. Eu sou
0: inscrito também,
2: <risos> e dou uma lidinha lá e fico, olha, isso aqui ficou legal, ah, isso é. aqui
0: talvez dê para melhorar. É, alguns poderiam dizer que, que é egocentrismo até demais, mas a verdade é que eu fico reassistindo os meus vídeos o tempo inteiro, que eu sempre vou encontrar <risos> algum problema, e, e assim eu consigo Sim. pensar, hum, talvez... Posso tentar fazer de outro jeito. Acho que é isso, na verdade, que ajuda a melhorar sabe? Essa, essa análise. O Felipe comentou aqui no chat do, dos membros que... É, já que a gente tá fazendo podcast ao vivo para membros, torne-se membro você também aí, play.dolinux.com.br. É, o, o Felipe comentou que a adição dos benchmarks que a gente fez recentemente nos vídeos de análise, especialmente, foi uma sacada boa. E eu realmente acho que passou da hora de fazer isso, né? Porque existe muito conteúdo de achismo. O meu mesmo foi baseado em experiências que eu tive. E não é que eu estava querendo enganar alguém, mas eu poderia me enganar ao simplesmente achar, olha, eu senti essa distribuição mais veloz do que a outra. Colocar a, a, os benchmarks em jogo faz com que você tenha um dado técnico comparativo, assim que independa da sua vontade ou da sua percepção mais subjetiva. né Então, se uma distribuição é mais rápida e faz mais pontuação, por exemplo, alguma coisa lá, é porque ela é tecnicamente mais rápida. A parte de percepção lá é importante, que é, tem a ver com a experiência do usuário, mas eu acho que, como não tem muita gente que faz benchmarks em Linux em particular, eu acho que a gente ainda poderia melhorar muito os benchmarks, falta, na verdade, hardware para isso, mas a gente já está no começo ali de ter um diferencial, e é uma coisa que tem que ir se reinventando com o tempo, né? Existem muitos canais que fazem uh, conteúdos semelhantes ao que a gente fez, o que a gente faz... Então qualquer coisa diferente que a gente puder adicionar, acho que é bem vindo. E a criatividade, de criatividade a gente nunca morreu, né? Sempre teve bastante. Então a gente vai mudando aos
2: poucos. Criação de conteúdo tem diversos desafios, né? Para os vídeos eu acredito que é não ficar todos os vídeos iguais, né? Por assim dizer, as pessoas realmente saírem do vídeo e falar, pô, vi uma coisa diferente, aqui acrescentou alguma coisa. É, no blog a gente tem os textos né, que estão sempre tentando passar alguma informação relevante e uma característica aí que, que o Diolinux tem que eu sempre achei muito interessante mesmo antes de eu entrar para o projeto é que a gente não tem pressa de falar das coisas a gente entende que tem um momento de hype e tal que é importante a gente não deixar o assunto esfriar mas a gente nunca peca por querer sair falando, correndo das coisas. A gente sempre checa, faz os nossos testes internos primeiro. Uhum. E sim, a gente compartilha essa informação com vocês. Né? E, de certa forma, a gente faz isso na newsletter também, né? Porque a gente passou por alguns perrengues para chegar no formato que está hoje, né? O trabalho que foi para chegar no formato que a gente consiga disparar na newsletter e chegar para vocês aí de forma
0: confiável hoje. É, a gente usou dois serviços, sim. né, Raul, ao longo do tempo só. Eu acho que não foi tão...
1: Ah, a gente já teve alguns, alguns perrengues né, quanto a isso, mas acho que a gente chegou num ponto onde onde está exatamente do jeito que a gente quer. né A gente já fez muita reunião para entender como a gente podia fazer o formato né, do visual, se é, ia ter mais texto, menos texto, mais imagem, menos imagem, mais link, menos link. A gente já debateu muito sobre isso. A gente foi chegando né, no, no ponto onde a gente está hoje. Que é o que a gente tá contente. Já teve muita coisa que a gente quis fazer. E a plataforma anterior não permitia. Tipo, não, não tinha muita opção de customização. Agora Sim. a gente tá né, com a parceria com a Local Web. A gente já consegue fazer muito mais coisa. Tanto que hoje vocês podem ver. Tipo, na newsletter. Na parte de, dos vídeos do YouTube. Eles ficam bonitinhos, é em, em três coluninhas, com a imagenzinha. Fica bem bonito. Uma coisa
0: tão simples, né? Mas não dá pra fazer sim, antes. Sim. É, mas isso só acontece porque a gente sempre foi. E eu acho que isso é essencial, às vezes, para empresas pequenas, assim. A gente sempre foi de fazer o máximo com o mínimo possível. Então, antes a gente tinha o serviço de Linux Play, que os membros têm acesso, onde tem os cursos, os conteúdos premium e tal. Inclusive o Raul lançou nesse mês o curso de Notion, quem ainda não fez, corre lá pra fazer. Tá bem legal. Essa plataforma que a gente tem se chama Launch Lab, em parceria com o Rodrigo Branas, talvez alguns conheçam. Um, um expoente aí, um, um ícone é, na parte de desenvolvimento aqui no Brasil e tal. Especialmente JavaScript, eu acho. E essa plataforma ela é hospedada na Amazon, eu acho. E aí ele tem, tipo, toda uma ferramenta para envios de e-mail e tal. Mas é meio que e-mail para comunicação interna com os alunos, com os membros no caso. E a gente acabou Sim. utilizando ela como ferramenta de e-mail marketing. E ela funciona, não dá pra dizer que não funciona. Só ela não é tão completa para formatação quanto que a LocalWeb tem. E aí depois que a gente conseguiu essa parceria com a LocalWeb, a gente conseguiu fazer, entregar um produto, no caso da Newsletter, melhor pra vocês. Né? Aliás, como é que faz é. pra assinar a Newsletter, seu Raul? Pra quem não conhece ainda.
1: É bem simples, é só entrar em geolinux.com.br news e colocar o e-mail que você utiliza lá. E pronto, tá dentro. Você vai receber toda sexta-feira o e-mail, o resumo da, das notícias na sua caixa de e-mail. É bem simples. Uhum.
0: Assim de... É um e-mail por semana, por enquanto, pelo menos. assim. Isso. A gente não, não tem muita perspectiva de mudar, porque não gostamos de encher o saco de ninguém. sabe? Ele, a gente quer que a newsletter <risos> seja útil. Então, se você assinar, você vai receber um e-mail por semana. Bota um e-mail que você acessa com frequência, para não perder... É, nunca a newsletter. Caso bata sexta-feira e você não recebeu, dá uma verificada se não foi para um spam, de repente alguma coisa assim, e já notifica para o teu uh, provedor ali de e-mail que não é um spam. E aí você vai receber esse material que a gente envia, porque agora não tem só os, os links dos conteúdos que a gente publicou no blog, no fórum, é, no YouTube. A gente está botando alguns conteúdos que são exclusivos da newsletter, né?
2: A newsletter, ela, a partir da terceira ou quarta edição, ela passou a ter conteúdo em texto que era exclusivo. Então, eram notícias que ainda não tinham sido vinculadas nem no blog, nem no nosso fórum, que a gente localizava aí na internet durante a edição da newsletter mesmo. E, recentemente, acho que faz umas três edições, mais ou menos, a gente começou a ter uma coluna em vídeo nova, que é o Papo Extra, onde os membros aqui da equipe comentam uma das notícias que está na newsletter de forma aleatória. E, para a gente, é muito engraçado produzir a, o Papo Extra porque a gente nunca sabe qual é a notícia que o outro escolheu. E aí, depois que a gravação chega pra quem vai editar o vídeo, que geralmente é o Jonathan, mas o último, as duas últimas fui eu que editei, é aí que você sabe do que, que as pessoas estão falando. Eu Daria tipo. pra
0: combinar, pra cada um falar uma, mas qual que seria a graça, não é verdade? Teve, eu acho que a primeira vez que a gente fez, todo mundo falou do mesmo tema, né? E eu acho que quem foi tá? a única vez que isso aconteceu, inclusive, é, apesar de... de ter sempre a possibilidade de, das pessoas falarem sobre uma notícia em particular. O legal é que você acaba tendo três, é, sei lá, takes, né? Três visões sobre o mesmo assunto, uhum. às vezes. E aí, esse assunto tá na newsletter também. E uma coisa que a newsletter tem, galera, que quem assina talvez não tenha se dado conta, ele é um e-mail normal. Então, vocês podem responder que vai cair na nossa caixa de e-mail. Se você quiser dar opinião sobre alguma coisa, ou dar algum feedback sobre a edição, é só escrever de volta, como se fosse um e-mail normal. Foi engraçado que a primeira
1: vez né, que a gente fez já foi todo mundo fal falando a mesma notícia, né? Tipo, podia ter acontecido na segunda, terceira, mas não, foi justamente na primeira. E depois disso, acho que todo mundo ficou com trauma e nunca mais aconteceu isso, né? É cada um sempre escolhe uma notícia bem diferente.
2: A última newsletter, caso vocês não tenham lido ainda, tem uma checada lá. A gente teve a participação do GD, né? No Papo Extra.
0: Uhum. E
2: faz algum tempo aí que o GD tá, tá meio off, trabalhando mais com blog e tal. Mas a intenção é que a gente possa trazer mais pessoas do projeto para aparecerem e vocês terem contato uhum. com eles também. Uhum. Porque é muito importante ter essa, essa proximidade, esse feedback, né?
0: O GD, para quem não conhece é um dos nossos redatores lá, se vocês acessarem o blog, vocês vão achar vários conteúdos dele. E também ele é o autor, ele é o nosso instrutor do curso de introdução à Fedora, que tem lá no Geolinux Play para os membros. Aliás, olha só que legal, né? Você pode, se você, o pessoal que já é membro aí já tá aproveitando, né? Mas se você não for, você pode se tornar membro por 19,99 no mês, é, ficar por quanto tempo você quiser. É só ser membro lá pelo YouTube, dá para fazer o curso do Raul de Notion, o do GD de Fedora pelo mesmo preço. É tipo a Netflixzinha assim. E na verdade, você pode assistir todos os conteúdos que tem lá pelo mesmo preço. Os cursos têm certificado, você pode usar na faculdade, de repente, tal, é bem legal.
2: É, e o curso de DaVinci Resolve, que tem lá, né? Tem uma aula bastante extensa lá sobre DaVinci Resolve. Eu acho que Assistiu. eu tirei ela. Mas tá no YouTube, quem quiser assistir tá lá de ah, graça. Que na, na nossa participação lá na Campus Party, que aconteceu alguns dias atrás, também umas duas semanas uhum. atrás, o Raul recebeu um feedback aí de que alguém aprendeu a usar o DaVinci Resolve uhum. no vídeo do Dio, né?
1: O, o Eduardo, do Escola para Streamers. Ele veio falar comigo. Ele falou então: Tipo, ah, conheço o Jill, não sei o quê, fiz o curso dele da 20 Resolve, adorei, não sei o quê. É, <risos> é, é bem legal, legal receber esse tipo de feedback, sabe?
0: Pô, demais. Com certeza. Queria estar lá presente. Pena que eu não pude estar na Campus Party dessa vez. Quem sabe numa próxima oportunidade junto com vocês ia ser, ser bem legal. É, o, o curso de Resolve não tá lá porque ele era um vídeo, na verdade, que a gente tinha posto no, no Play para que as pessoas pudessem tirar certificado dele, basicamente. Mas é um vídeo que você pode assistir lá gratuitamente. Mas ele saiu porque vai ter um curso de DaVinci bem mais completo para o Diolinux Play. Assim, eu pretendo fazê-lo aí. Hum. Ao longo de, de 2022, provavelmente, junto com outros conteúdos que a gente quer publicar Sim. por lá. Então, é uma plataforma que eu gosto muito, eu tenho muito apreço, eu sempre quis ter alguma coisa nesse sentido e eu acho que pela primeira vez a gente tem as ferramentas necessárias para fazer um negócio assim, né? Que o, o Cláudio, que é um dos membros, falou aqui no chat que literalmente terminou o curso de introdução ao Fedora ontem e hoje tá usando o Fedora. <risos> Olha aí, bom... É, e, e o Genival disse que gosta também dos cursos que a gente tem lá de Audacity e GIMP que são muito bons e ajudaram durante as aulas no período remoto. Olha, show de bola. A gente fica feliz demais que vocês tenham aproveitado isso aqui. E sim. são alguns cursos que a gente vai ter que atualizar eventualmente, né? Que os programas vão mudando e tal. Sim, né? GIMP tá aí chegando quase na versão 3 aparentemente. <risos> Finalmente, na verdade. Né? É, e o,
2: Vem. o Audacity mudou muito né? com a aquisição por aquela empresa, né? Que tem outros produtos de áudio. Ah, ah, sim, o é. pessoal da MuseScore, né? Do, do Score, É mesma, eu acho. MuseScore. É é é. São eles mesmos. E a versão 3.1 que eu tô usando para editar o audiocache agora ele tá com algumas, vers algumas funções, assim, que são muito bacanas. Como a, a edição não destrutiva do áudio, né? Então você pode dar trim em alguns trechos de áudio sem perder o conteúdo que tá externo. Você uhum. tem a ferramenta de mover trechos de trilha também ficou muito mais prático do que invés de você ter que ficar clicando no ícone, arrastar, depois clicar no outro ícone. Agora você faz direto uhum. na tela. Assim. É, o Audacity evoluiu bastante em termos de usabilidade com pequenas mudanças. Né? E é tão interessante ver que isso foi baseado no feedback. Né? O, Sim, uhum. o bicho papão da telemetria, né? o bicho papão de ter uhum. dados sobre como os usuários usam foi o que possibilitou ao Dest conseguir essas três ferramentinhas simples mas que para mim reduziram meu trabalho em tipo 40 minutos <risos> é <a intenção> dos <risos> excelente
0: podcast. Sim, o nosso curso lá de Audacity, inclusive, ele é focado. O projeto do curso é feito para você aprender a editar para podcast, justamente. Então, se você gostaria de ter um podcast aí, vale a pena, em especial, é, ver aquele. Falando em dados aí, um dos episódios futuros do GeoCast provavelmente vai ser sobre dados. Né? A Luana leu um livro sobre Big Data e psicologia, etc. E agora eu estou lendo ele também. É um livro que chama Todo Mundo Mente. Explicava por que o que, que as pessoas declaram nas pesquisas é diferente diferente do que realmente acontece quando elas estão pesquisando na internet e aí eles cruzam dados de diversas fontes diferentes para uh, debater algumas concepções que a gente tem sobre tudo sabe bem interessante acho que vocês não perdem por esperar e se vocês ainda não estão seguindo o podcast no Spotify ou qualquer outro lugar coloca aí Geocast no seu aplicativo favorito e siga porque a gente tem um episódio novo toda semana. Isso aí e para vocês também
2: saberem onde estão, né, todos os links e todos os produtos aí que a gente cria para vocês consumirem, vocês podem acessar também de olinux.com.br barra links que lá
0: você vai ter link para todos os produtos, né? Esse aí, aí para colocar no favorito do navegador que a gente, esse aí a gente se inspirou, a gente copiou também de outro lugar que é do Linktree, né? A gente tem o nosso.
2: <risos> <risos> Tudo se copia <risos> <Aqui>. Eu vou <risos> já, que, já que o Jonathan Indicou um livro, aí eu vou indicar um outro aqui. Tem um outro livro que chama Tudo é Remix eu, Na verdade acho que é uma, é uma série Que chama Tudo é Remix Que fala sobre como Nenhuma música Basicamente é original Toda música colhe é, Referência ou inspiração Em alguma outra E tem alguns casos clássicos assim, De músicas extremamente famosas Tipo Led Zeppelin, do Iron Maiden, que trechos da música são exatamente é iguais. Bem. Músicas que foram feitas tipo, 15 anos antes, 20 anos antes. Pô,
0: nem, nem sei se eu quero ver isso aí. <risos> Vai quebrar a minha ilusão aqui dos deuses da guitarra, provavelmente. <risos> Tem
2: uma dessas aí que é bastante famosa, né, que o... oh meu Deus, são os caras considerados os mestres do rock progressivo, lá, esqueci o nome da banda, lá, que plagiaram uma música dos Mutantes, deixa eu ver aqui.
1: A Adele roubou a música do Martin Davila, vocês viram essa história? É o, o compositor de, acho que é Mulheres o nome da música dele. Tá processando a Adele porque parece que 80 e poucos por cento da melodia da música é exatamente igual... Ao uma música da Adele. E assim, fizeram remix, fizeram os mashups na internet, e realmente é muito igual. A gente Sim. sabe que vai demorar muito pra sair resu qualquer resultado sobre isso, mas é bem isso, sabe? Não... É muito difícil você ser 100% original em qualquer coisa.
0: Tem, tem um canal é do YouTube que, que eu acho que acabou, eu ao menos nunca mais ouvi falar, que eu ouvia lá por 2014... Digo, eu ouvia porque ele era sobre música, né? Quer dizer, não sei se o canal era sobre música, mas os vídeos que eu via lá eram sobre chamava Script, script TV e aí eles faziam... Tinha um quadro que eu gostava muito que eles faziam Que era o Coincidências Musicais Pra não dizer que era plágio, né? Chama de coincidência <risos> é, E aí fazia essas comparações assim Acho que tinha uns dois, três episódios Especial Latino só <risos> Pra preencher Era é um muito clássico. bom, cara Ainda tá no YouTube, eu acho que eles pararam Porque devia dar problema de... No dia, não devia dar pra monetizar, né? Eles mostravam muita música e coisa Uhum. Mas, mas era bem legal, pode falar. Um bem. dos
2: clássicos de paródia assim, que eu me recordo é aquela música Ice Ice Baby, do Vanilla Ice. Ah, é, assim. E Under Pressure, né? Uhum. Que David Bowie, né? Que é, tipo, não tem como não dizer que é, que é a mesma melodia, né? Pelo menos não uhum. tem defesa.
1: Ah, para mim, a Vanilla Ice sempre vai ser original.
2: <risos> Meu Deus. <risos> eu adoro aquela música. Sempre tem essas modinhas, né, que tomam conta da nossa vida, mesmo que você não queira por algum período. Eu me lembro do Menudo, quando eu era muito novo, tinha Menudo, que era um inferno, não podia sair na rua, que sempre tinha alguém com aqueles cabelos melecados de gel, cantando... Não seja prima! <risos> Aí eu me lembro que um pouco depois teve Cindy Lauper e
0: Madonna, né, que todo mundo vestindo aquelas roupas Sim. cheias de... A Cyndi é de, de antes Cintas da Madonna, tal. né? Só que ela estourou Sim, depois, é. eu acho. Ou foi um simultaneamente?
2: Sobressaída, né? Não, ela foi um pouco antes. Opa, é. E a Madonna meio que suplantou a ah, Cyndi Lauper, né? Ela atropelou, assim, e acabou ficando mais relevante no Sim. cenário ah, do que a Cyndi Lauper. Ah, tá certo. Ah, mas o
0: visual daquele... Como é que é? Girls just wanna have fun. Ficou muito icônico pra Cyndi Lauper, né? Aquele, o cabelo, o laranja e tal, Sim. etc. Assim. Inclusive, essa música que estourou dela não é dela, né? Eu descobri, é não faz muito tempo, a música de uma banda é um homem que canta, <risos> na verdade. Uhum. pensei é... Ela transformou totalmente, pra mim tá completamente associado a ela. É bizarro como muita música antiga que a gente ouve, tipo, não é original do artista
1: que a gente ouve. A gente vê muita música brasileira, que é tipo, tradução, né? de, de música gringa. Tipo, anos 80, 90, principalmente. Car carreira Sim, de Sandy Júnior é baseada
0: é. nisso, né? Sim,
1: Sandy Júnior tem... Tem muita música, assim. Tem, né? O Dupla Sertaneja tem muito. <risos> Falaram ah, ali f... no chat o Juntas e o Paula Fernandes. Cara, ah,
2: <risos> você muito pode mesmo. fechar os olhos e falar o nome de qualquer banda do Nordeste aí, dessas famosas de forró brega, essas coisas assim, que 99% das músicas são... Versões de músicas estrangeiras né? uhum. Inclusive, recentemente Eu assisti aquele filme Cabra da Peste E tem uma versão que eu não consegui Identificar se é a Ivete Sangalo Ou se é a Cláudia Leite, que eles fizeram uma versão Cara, de uma música muito Antiga dos anos 80 Chamada The Heat Zone, né? Que tipo, o calor, está, o calor está bombando E eles traduziram como um calor do cão <risos> Mas ficou não tão é bom, cara, ficou tão bom. E depois eu fui ler a letra da música e eu falei, cara, não tinha outra forma melhor de traduzir isso. O um uh, calor do cão é o jeito. Cara, é <risos> ai,
0: ai, ai! Eu adoro. Cara, eu, eu gosto muito da aquela Eu não sei se esse é o título, tipo aquela Ready to Surrender lá, Bleeding Heart do Angra. É que o Calcinha Preta fez a versão do, da música também. Ah, é. Depois eles até cantaram junto e tal. Pensam, um surfou na onda do outro, né? Mas, ai ah, meu Deus do céu. Eu não consigo com essas traduções aí. É tipo aquela dupla que a gente viu um tempo atrás cantando Another Brick on the Wall. Parte 2, acho que é. <risos> É, Eu te amo, te amo, você me ama. Não, cara, não, não, não. Please, God,
2: não. não tem, umas, tem umas versões, né? não pode nem ser dizer que é traduções, né? Não dá, né? Pra quem curte a versão original, fica difícil de engolir. Mas tem que levar pro lado da galhofa, né? Porque, meu, Sim. de forro é brega, jeito. Você vai a <risos> versão de tudo quanto é rock do Deep Purple, do Iron Maiden. Tudo tem versão... É, de, de brega, cara, é só procurar na internet, ou não procurem, né, vocês podem <risos> ter,
0: não Pode deixar
2: coisas que vocês não vão gostar muito é. pesquisa, pesquisa
0: é... entra no Youtube, pesquisa de Linux em vez disso é melhor, isso, isso ou se for
2: procurar <risos> essas coisas, pesquisa na banônima pra não deixar rápido. é que fica no seu
0: histórico mental,
2: o histórico do navegador é o de menos é aquilo, o que foi visto uma vez nunca mais pode ser desvisto, né <risos> A gente acabou transformando a, o evento aqui de membros num podcast sobre músicas, bregas e versões. <risos>
0: achei achei é. produtivo, achei produtivo. Faz uh, mais. Sim. É
2: um papo que dá pra, dá pra gente se divertir pra caramba falando aí. A newsletter permeia todos os outros canais, todos os outros conteúdos que a gente acaba produzindo e leva um pouquinho de todos eles pra vocês, né? Que é uma forma também de quem consome mais o blog um pouquinho de, do que tá acontecendo no fórum, ver também o que tá acontecendo nos vídeos, porque todos os conteúdos eles são auto-complementares, né? Muitas vezes uma, uma discussão que começa no fórum acaba virando
0: um vídeo, ou vice-versa, né? É, às vezes as duas coisas até. Eu acho que o nosso maior problema hoje em dia é que a gente faz tanto conteúdo... As pessoas não. Tipo, uma única pessoa dificilmente consegue ver todos. Então, a newsletter é uma forma bem legal de agrupar um pouco disso, sabe? É, de, de dizer, olha só, isso aqui foi um resumão do que a gente fez aqui essa semana. Na verdade, tem muito mais do que vai na newsletter, né? A gente escolhe alguns Sim. de maior destaque, alguma coisa assim. Mas ela, ela cumpre muito bem essa função, assim. Gostaria de ver ela crescer mais, porque uma newsletter sólida, assim, ela ajuda a perpetuar o conteúdo, a fazer com que ele alcance as pessoas sem depender de sazonalidade, né? Às vezes, sei lá, os vídeos não estão indo muito bem no YouTube, mas... Na newsletter você certamente vai receber eles. Então, mesmo que você não veja na hora que saiu, em algum momento, quando for mais conveniente, você já vai ter o link e tal. Inclusive, a galera que já curte a newsletter, se quiser ajudar a gente a espalhar essa ideia, começa a compartilhar na, nas redes sociais, no Instagram, no, no Twitter, onde vocês preferirem, na verdade... É, coisas relacionadas a newsletter, uma notícia legal que vocês viram lá, tira uma foto, posta no Stories, marca a gente, a gente hum. recompartilha depois e tal, é arroba lá no Instagram, pode marcar bem fácil, ou no Twitter é arroba se quiser marcar alguns, alguns de nós de forma individual também dá, esse tipo de coisa ao longo do tempo vai trazendo mais pessoas para esse universo de open source, de tecnologia, de Linux também. É uma forma bem legal de ajudar e bem simples. Manda lá,
2: manda o link de se inscrever lá no grupo do condomínio, sabe aquele grupo? <risos> Aquele grupo que todo mundo fala de tudo quanto é coisa menos do condomínio, enfim, então manda lá.
0: Eu, eu, eu achei que era só um problema do nosso condomínio, mas pelo visto não é. é na verdade, aqui, onde eu moro agora, não tem, esse problema não existe, eu acho que nem, nem sei se tem grupo do condomínio aqui, para falar a verdade. O pessoal tem, os, os vizinhos têm adicionados no WhatsApp uns aos outros, mas não tem um grupo, eu acho. No prédio que eu morava antes, que é um apartamentinho pequeno, como eu sou o proprietário de lá, eu ainda tô no grupo mesmo, não morando mais lá, e aí era... <risos> é bizarro, eu só fico pensando, vamos passar esse apartamento pra frente logo, porque se, se o pessoal ver esse grupo antes, ninguém vai querer, eu acho... <risos> se você está precisando de um apartamento fale comigo, estou vendendo imaral é muito é importante em ah, se você quiser Caraca. levar ele pra outro lugar...
1: Aqui no meu prédio a briga é um pouco mais analógica. O pessoal briga ou por interfone ou por papel colado na, na entrada do prédio. Não, não não tem grupo de WhatsApp, espero que nunca tenha, mas esses dias estava acontecendo que sumiu uma revista de, de um dos moradores, aí estão acusando de, de roubo... Aí fizeram, escreveram um papel, colaram, tipo, ah, e segundo artigo tal, não sei o que, roubo de correspondência é crime, devolvam porque a gente viu que foi entregue, colaram lá na frente. Aí dois dias depois sumiu. A gente sabe que alguém arrancou de raiva e estou <risos> aguardando os próximos capítulos dessa briga. Mas ela é, é toda analógica ainda, né? O, o máximo que usam de tecnologia é o interfone ali para perguntar.
0: Daqui assim. a pouco aparece uma carta debaixo Só da que... porta. <risos> Ali. Mulher. Olha, eu não
1: duvido. Tem gente que deixa a sacolinha na porta, tipo ah, a minha mãe às vezes dá a banana pra vizinha, pro pássaro da vizinha. Não sei porquê. Mas aí deixa pendurada na porta. É, é um mundo à parte aqui. É.
0: O Ó. Felipe perguntou se no apartamento cabe um Fiat Uno desmontado. Acho que cabe. <risos> Acho que cabe. Provavelmente. Não, ele tem a garagem ali na frente e tal. Quer dizer, ele tem tipo a vaga. Garagem não tem teto, né? Então se garagem seria falar, tipo, dizer que é muito mais do que realmente é, tipo, um lugar pra você deixar e ali, pra... cercado, né, você consegue fechar, não é muito fácil, eu, eu não consegui estacionar direito, então deixar na rua era mais fácil, eu preferia correr o risco, é, mas, mas tá bom, né. É. Te mando as fotos, mas diz... Felipe. De... Fica mas pra dizer que
2: no, que no apartamento não cabe nenhum fit uno já dá uma, uma certa ideia do tamanho do
0: apartamento. Não, é... Então, era um que eu morava só so, quando eu morava sozinho, então ali é. Eu acho que se chamaria de kitnet, provavelmente, em outros lugares, é. mas ali chamamos de apartamento mesmo. Que é um apartamento <risos> na prática, mas é a, a, a cozinha, que é um corredor, é ligado na sala. Assim, se você colocar um, um tabuleiro no centro ali pra jogar algum daqueles jogos de, de condados, tá? um, um, um RPG ou qualquer coisa assim. Não sei se cabe quatro pessoas. Tá ali, sabe? Ali, aí tem um quarto, tem um banheiro, tem uma área de serviço lá e é isso aí mesmo. Acho que deve ter que, uns 30, 40 metros quadrados, é bem pequeno. Mas pra uma pessoa é, então, dá de boa.
1: Dependendo do bairro é kitnet, dependendo do bairro é ou flat ou estúdio. É,
0: ah, então o problema é o meu marketing então. Então estou alugando um estúdio é, ou vendendo aí, um estúdio. É. Aí
1: você
2: pode cobrar três vezes mais caro. Poxa, eu, vi a propaganda, propaganda, então. eu vi uma propaganda não faz muito tempo falando que era um apartamento com espaço otimizado é.
1: ah, o marketing
0: você otimiza o tempo também porque você não gasta nada para ir da cozinha pra sala você tá no mesmo lugar, nos dois ao mesmo tempo. Desafio o espaço-tempo, até. Eu, <risos> sempre me, eu sempre me lembro de
2: um filme que o cara faz uma piada, assim, que ele morava num apartamento tão pequeno, tão pequeno, que quando ele queria
0: mudar de ideia, ele tinha que sair no corredor. <risos> é, tipo, isso. <risos> Não, mas uh, se fosse observar, assim, daria para morar duas pessoas se, se o pessoal trabalhasse fora de casa. Eu imagino que dá para lidar, assim. Mas, idealmente, dependendo do quão espaço você for, uma pessoa, cara, ou no máximo. Parte da, acho que do, do nosso até processo
2: de amadurecimento mesmo. A gente é. sempre começa num espacinho pequenininho, porque você sempre imagina assim, ah, eu não preciso mais do que isso. Mas com o tempo vem... Uhum. família, ou mesmo a necessidade profissional mesmo, né, às vezes a necessidade de conforto e tal, que a nossa visão de conforto, eu acho que ela muda muito ao longo da nossa vida, assim, né, quando você é mais jovem, tipo, se você tem um lugar pra você não morrer de frio e a chuva não cair na sua cabeça, tá ótimo, mas conforme <risos> é, a gente vai
0: amadurecendo <risos> já, a gente não. já começa a querer mais algumas coisas, né. Pra você ter uma ideia, hoje, fazia bastante tempo que eu não andava de moto, e aí hoje eu fui de moto pra fazer meus rolês ali na cidade. Nossa, eu achava tão legal, me, me dá uma certa nostalgia, mas é tão desconfortável hoje em dia pra mim, que eu, eu cheguei em casa, sentei na cadeira do meu escritório, que, ó, que eu adoro, aquela nova que o pessoal viu no Instagram lá e tal. Nossa, foi tipo um alívio, a coluna fez, eu senti a coluna respirar, parecia que ela fez... <risos> <risos> é difícil mesmo. Você vai se habituando a certos, certos confortos, certas comodidades e mudar depois. É complicado. Né? Caminho é sem volta.
2: Empinando por
0: <risos> Fazendo zerinho. <risos> no centro. Eu, tipo eu, já, eu, já... <risos> eu já tô
2: pensando nos memes aqui Que eu vou colar
0: a cara do Jonathan depois E colocar no Slack <risos> <risos> Meme de moto Selvagem Sim. na motocicleta uh -huh. Não, <risos> Imagina um cenário assim Uma avenida completamente vazia Passa um feno, tá tocando Born to be wild, de repente eu passo de bis Assim vzz, vzz. <risos>
2: <risos> Tudo uma questão de como você se vende né? Da, do motoqueiro que você se vende eu trabalhei com um cara, na época que eu trabalhava na Mil, e ele pagava muito de motoqueirão, assim, sabe, jaqueta de couro, bota, ele ia paramentado, assim, pro trabalho, e chegava no trabalho e trocava de roupa, né, colocava uhum. uma roupa mais social, tal, pra trabalhar. E aí um dia calhou da gente ir embora todo mundo junto, assim, e a gente percebeu que ele tava meio envergonhado, assim, meio que querendo disfarçar, mas, sei lá, né, às vezes aconteceu alguma coisa, a gente não percebeu. E aí, quando a gente chega no estacionamento, o cara sai lá de selvagem da motocicleta de bis. É. Cara, a gente ficou, sei lá, acho que uns dois meses tirando sarro da cara dele, assim, porque, meu, não,
0: não combinava o produto com a propaganda, sabe? Não, é, é, bis é aquele tipo de coisa, assim, que a pessoa pergunta pra você, você tem uma moto? Você diz, não, tem uma bis. Não é bem, não é bem a mesma coisa, assim, né? O pessoal tem, tem até um certo preconceito. Mas eu posso dizer que essa Bisa aí rendeu. Porque a gente comprou... Veja como é a economia, né? A gente comprou ela, eu acho que foi lá por 2013, 2014, alguma coisa assim. Por uns 3 mil e pouco. Sei lá, uns 3.900, eu acho. Conseguimos vender por 5.700. Depois e de todos esses bem, anos. Né? Com cashback. <risos> Não dá pra bobear. A Luna faz uns negócios que só ela. Não podia ter casado melhor. <risos>
2: Bom, já sei se se um dia eu precisar fazer umas umas aqui de vender alguma coisa para quem que eu vou pedir ajuda, então. <risos> <risos> Stonks total de o um Claudio ali, é, é isso aí. É, dá para comprar metade de uma RTX 3060. Só <risos> Que porcaria comentou <risos> que já dá pra comprar uma RTX
0: vou pagar outras contas vou usar pra outra coisa dá pra é... comprar um Switch e sobra depois não falei daquele... que era um videogame, podia ser um Switch
2: de, de rede, né, também Aí depois daquele rage que o Raul deu lá no, no vídeo
0: de clips lá não sei se alguém vai querer comprar Switch ainda hein?
2: só porque eu falei que não entendi isso é tudo
0: Mas... reduzido ah, isso é bom a gente falar, hein, pessoal talvez não esteja sabendo temos um canal novo no Youtube chama de Olinux Clips Joga lá no, no YouTube, você pode até digitar, já acho que já tem o endereço certinho: youtube.com.br de A gente vai publicar umas coisas interessantes lá. Tem esse do Raul ali, dizendo que Nintendo é um povo iludido. Ele vai lá e me expõe ainda. Mas, não, mas ele tem o. Um, tá com o Switch na mão lá, não sei se dá pra ver no vídeo. Não é muito relevante nesse momento, mas... Depois tem um vídeo dele lá, contando pra gente quais são os melhores jogos de, de Switch, na opinião dele. Quem, quem tem o, o videogame aí, pode dar uma conferida lá depois. Na verdade, tem vários outros, né? A gente vai postar bastante coisa. Acho que hoje sai, inclusive... É eu aprendendo a jogar Valorant, que a gente fez em live há um tempo atrás, aí na, na Twitch, então vai ter clipes de jogos vai ter tutoriais, vai ter coisas dos podcasts, do, da Twitch tem também, vai ter também da, da Campus Party, né, que o Ed e o Raul foram. vai ter alguns clipes de lá também, que eles fizeram algumas lives no nosso canal na Twitch, aproveitem, aproveitem. sigam lá, compartilhem para todo mundo Falta, que 90 mil inscritos pra gente chegar a 100 mil, então a meta Ótimo. tá jogada. <risos> Contamos
2: com todos vocês. Isso Lembra aí. o grupo do condomínio, o grupo da família, grupo do time de futebol. Meta Pode modesta. Até o
0: final é. do ano eu acho que chega.
2: Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês também, aqui que fazem mem são membros do canal né, e ajudam em projetos, são alguns números que a gente vem alcançando aí, especificamente na newsletter, né? A gente, ontem, um pouquinho antes da, da reunião de pauta para falar desse evento, a gente acabou, o Raul, né, na verdade, coletou alguns dados ali para gente sobre como que está o crescimento, quanto que está de inscrito já, né? E é bacana a gente compartilhar isso com vocês, porque esse também é um outro ponto que meu, eu sempre adorei no projeto, que é a gente ter uma transparência, porque a gente não tem maiores preocupações de que vocês saibam como as coisas estão acontecendo e tal. Né? O papo sempre é muito franco e de duas vias, né? A gente uhum. espera que vocês sempre deem um feedback bacana. Então, fala aí pra gente, como que estão os números da newsletter?
1: Uh, deixa eu pegar aqui os números que não tá na mão. <risos> deixa eu pegar
0: os números que fui pego de surpresa aqui. <risos> Basicamente. Preparar. Estou preparado para o episódio de hoje. Vem aqui. <risos>
1: A gente tá atualmente com 44 edições, a gente tá bem próximo da edição 50, a gente passou de 3.200 assinantes, então a gente Bom. tá com um número bem legal aí também de assinantes. E nas últimas cinco newsletters, a gente tá entre 1.200 e 1.600 pessoas abrindo os e-mails, assim, pro, pro padrão, né, do mercado, a gente tá bem acima, inclusive.
0: A gente, a gente até não divulgou tanto, né, newsletters, se for ver, tipo, tem uns links nos Sim. sites e tal, mas de ter falado tão abertamente, a gente não falou muito, porque... Assim, meio que internamente tem aquela coisa de vamos aprender a fazer bem primeiro, <risos> né? E é. aí, ao mesmo tempo a gente vai espalhando para as pessoas. Então acho que agora chegou no ponto de maturidade legal aí. E aí vocês podem já compartilhar para todo mundo que vocês puderem, por favorzinho. É
2: isso aí, a gente conta muito com o boca a boca também, né? A nossa ideia é sempre não estar tá restrito numa bolha, né? A gente vê muito isso de comunidades que meio que se fecham ali dentro de um nicho. Uhum. E dessa forma você limita não apenas o alcance, mas muitas vezes a qualidade da informação que você pode levar para as pessoas. E a gente se identifica com software livre, com projetos de código aberto, mas a gente gosta de tecnologia, na verdade, né? A gente gosta de tecnologia, assim, para caramba. Então, todo mundo que gosta de tecnologia, independente de qual ela seja, né? Desde que ela seja lícita, <risos> é mais do que bem-vindo a participar e trocar certo. conhecimento com a gente. Então. Conhecer o fórum trocar informações lá no fórum, né, quem é usuário de outras plataformas, né, Mac, Linux, sei lá, BSD, Windows, todo mundo bem-vindo para trocar uma ideia é. lá, porque só agrega. É, apesar da gente ser fã de Linux, a gente é fã de
1: Open Source, mas a gente é muito mais fã ainda de tecnologia, né, tipo, não é porque a tecnologia é fechada que a gente vai simplesmente ignorar, sabe, se ela, se ela for boa, a gente tá aí aproveitando, sabe? Tanto que, né, o Dio falou, né, vai lançar um clipe de, de Valorant, tipo, Valorant é um software fechado, sabe? A gente tá usando, tá jogando, sabe? Mas, mas o que
0: isso? É um jogo que só roda em Windows até, Sim, no momento, é. pelo menos.
1: Tenho meus problemas com ele, mas acho que não vem muito ao caso. É, mas, mas é isso, sabe? Apesar do... Vixe, até do até eu
0: que tava jogando assim. eu tenho meus problemas com ele.
1: É mesmo, né? <risos> O nosso foco sempre foi, sempre será, né, Linux e Open Source, mas a gente também fala de tecnologia no geral, sabe? A gente tem vídeo, tem podcast, tem post sobre Windows, sobre Mac, sobre outras tecnologias, além de sistemas operacionais, sabe? Então, E a gente quer manter um ambiente assim, sabe? saudável, que as pessoas possam falar de tecnologia e que não venha ninguém xingando, atacando, sabe? Só por uma questão de preferência ali, de, de software... É, tem que ter um ambiente bem saudável para todo mundo, né? E tem dado certo, Sim. tem dado certo.
2: Inclusive, nós mesmos não utilizamos apenas... Né? Uhum. Eu utilizo Linux e Windows na, normalmente, assim, em dual boot há anos. Tudo bem que a última vez que eu entrei no meu Windows foi quando lançou o Windows 11, então acho que deve fazer uns dois meses, <risos> talvez. Mas ele está aqui. Se eu precisar dele, ele deve estar aqui para me socorrer, né? O Raul recentemente comprou um Mac, né, Raul?
1: Uhum. Eu tô nesse exato momento no Mac Mini.
2: Tenho Linux aqui
1: também. Inclusive, vou pegar o, o Parallels, vou deixar instalado Windows e Linux aqui no próprio Mac também. Agora eu tô usando Android, né? Mas também quero eventualmente um iPhone, sabe? Eu quero... É, é tecnologia no geral, sabe? A gente não se prende a uma tecnologia só. Né?
0: Uh, no, no, no caso do Windows, eu tenho um, um outro PC que eu uso para jogar. Geralmente, ele que tem do Ubuntu com o Pop e o Windows, daí o Valorant tava jogando nele, né? Mas eu, 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 eu gosto do Windows, tipo, eu acho ele legal pra fazer algumas coisas, mas eu cheguei à conclusão de que eu não é que eu gosto do Windows, eu gosto dos programas que rodam nele, especificamente é. às vezes. Tipo, não é que eu tô lá porque eu acho que ele me ajuda a solucionar os meus problemas por ser o Windows, mas o mercado é, funciona de uma determinada forma e não adianta ser cabeça dura, né? É, tem, tem, é tipo assim, toda vez que eu dou boot no Windows é como se fosse morder uma cebola, praticamente, né? Fica aquela cara meio feia a princípio, mas depois você se adapta e aí vai embora, Entendi. tranquilo. Que o importante é fazer as coisas que você quer no fim das contas.
1: É, eu acho que apesar da gente gostar ou não, tipo, é normal, a gente tem preferências, é claro. Mas não é, tipo, sair xingando, ser hater e, tipo, se privar da tecnologia por causa de uma preferência, sabe? Ah, sim, no, no próprio Linux, tem, tem distribuições que eu prefiro, tem interfaces que eu prefiro. Tipo, eu prefiro Gnome, isso não quer dizer que eu vou atacar quem faz o KDE, quem usa o KDE, sabe? Não,
0: é a minha preferência. Uma coisa que mudou completamente minha visão sobre isso, assim, foi... A entrar em contato com muita gente foda aí, que faz coisas fodas ao redor do mundo, que não usa Linux. Que é, tipo, usa tecnologia para criar alguma coisa, por exemplo. Especialmente em termos de ciência, Linux é bastante utilizado. Mas muitas vezes as pessoas que estão lá no laboratório estão usando Windows. Acho que até nem era no caso de ciência. Mas era uma fábrica que eles faziam componentes é, eletrônicos que se utilizavam em... Em perceber de tudo que é tipo de dispositivo, né? As plaquinhas tal. Componentes que são soldados nessas plaquinhas. E uh, os contadores que estavam controlando a produção eram Windows. E, e eu, tipo, pensando assim, caramba, olha só que coisa fantástica eu tô vendo. Não é que Linux talvez não desse para fazer aquilo. Mas o fato é que não tá sendo usado. E não é pior por causa disso, necessariamente. E olha hum. só a, a quantidade de coisas que estão fazendo. Ou a menina lá que descobriu, uh, que, que tava fazendo os estudos de, dos cálculos do, da... Acho que era das ondas gravitacionais com buraco negro, que estava usando o Mac também. É, olha a descoberta que ela fez. O sistema operacional não importa, sabe? Sim. Olha, olha só o que está acontecendo aqui. E aí eu coloco sempre em condições, assim, se o cara que descobre, está estudando alguma doença, por exemplo, ah, quem fez as vacinas do, do Covid, ele é, importa em que sistema ele fez a vacina, que, onde que ele estava estudando as coisas, <risos> né? Então, é esse tipo de... Tipo, é, é... É um, o sarrafo é lá em cima, tá? Então é só uma ferramenta que você vai utilizar pra realizar as coisas quando for mais conveniente.
1: É, o sistema operacional ele tem que ser um, um meio pra atingir alguma coisa, né? A gente tem que focar mais no trabalho que a pessoa tá fazendo do que o software que ela tá usando, sabe? É legal gente saber para entender como as pessoas fazem. É uma questão de curiosidade mesmo. Mas no final das contas não deveria importar tanto, sabe?
0: O é que eu acho que Linux como... consegue fazer é ajudar a manifestar uma opinião que você tem sobre como a tecnologia deveria ser, como você gostaria que fosse. Ah, eu, eu acho que tem esse espaço. tipo Tem as pessoas que gostam de se colocar dessa forma. Ainda que eu acho que muita gente se coloque dessa forma justamente porque não... É porque é confortável fazer isso. Por exemplo, um, um assunto que tem mudado um pouco, tem, tem bagunçado um pouco as minhas concepções sobre isso é o livro sobre Big Data que eu tô lendo. Aí você pensa assim, ok, na verdade, coleta de dados não é ruim. Olha só a quantidade de estudos científicos que estão atrelados à saúde, ao comportamento humano que pode ser feito através de coleta de dados. Né? E é, é fácil você dizer que você é contra coleta de dados quando você não é afetado pela falta da coleta de dados. Aí Sim. eu fiquei pensando assim, no momento que eu estou da leitura, a minha concepção é que o problema não são os dados, o problema é como eles são usados e como eles são coletados a princípio também. Se tem permissão das pessoas, se respeita a privacidade, é. essa coisa do tipo assim... Aí a gente vai debater isso aí, com certeza, depois que eu terminar esse, esse livro aí, vou ter uma bagagem interessante para compartilhar. Esse é o momento perfeito para
2: vocês assinarem o Diocache, então, na, nas plataformas que vocês costumam ouvir, né, outros podcasts ou consumir música. Com certeza essa, vai, essa discussão, quando nós formos falar de, de Big Data e tal, de dados e comportamento também, vai ser uma discussão, assim, que promete, né, porque... Muito de marketing e comunicação é trabalho de manipulação, né? De você estimular os determinados gatilhos, o gatilho do desejo, o gatilho da cobiça. Uhum. Muitos produtores de conteúdo incentivam muito aquele, o FOMO, né? o Fear of Missing Out, né, que é uhum. você, você se sentir mal por você não estar tá participando de alguma coisa e por conta disso você acaba querendo consumir um determinado tipo de conteúdo que é uma das coisas que a gente evita ao máximo aqui, né? A gente conscientemente não faz algumas coisas porque, olha, vai esbarrar nesse, nesse FOMO, por exemplo, né? e já teve pelo menos dois ou três conteúdos que a gente falou, não, vamos mudar, porque não é por aqui que a gente tem, não é, não é assim, as pessoas têm que se sentirem confortáveis por estarem ou por não estarem, né? Não se sentirem aquadas, quererem participar de
0: alguma forma, né? É, o lance que falam de que dados são poder, de fato, né? Você tem conhecimento, assim... Acho que a questão, inclusive, seria... É por isso que essas pesquisas científicas que são publicadas em artigos são importantes, porque isso é, de certa forma, estender o conhecimento que os dados trazem para geral, sabe? É, em vez de, de ficar restrito. Mas, ao mesmo tempo, fazer mineração de dados e fazer análise de dados e coisas desse tipo é uma tarefa tão árdua que são poucas pessoas no mundo que têm... <risos> Uh, não só habilidade, mas acesso a esses, acho que é data lakes, né? Tipo, as, as montanhas de dados que podem ser processados e tal. Uma das coisas que o livro aborda, que eu achei super interessante, era que é, Freud, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar e tal. Esse, se eu não me engano é conhecido como pai da psicanálise. Ele tinha várias concepções que são curiosas, tipo o lance de... As pessoas que sonham com bananas têm desejos por, pelo órgão sexual masculino, um negócio assim, sabe? E aí o pessoal que estava fazendo esses estudos utilizou Big Data para ver se tinha alguma correlação nas teorias de Freud. Porque eram coisas que, apesar de algumas pessoas terem feito pesquisas ou perguntado, aquelas pesquisas de campo ou qualquer coisa assim, você não tinha um grosso de dados para analisar qualquer coisa disso. Então o pessoal pegou e analisou, por exemplo, pesquisas do Google sobre pessoas que estavam, é, indivíduos todos anônimos, né? que estavam pesquisando a respeito de sonhos e tal, e como elas se comportavam em relação a outra coisa, depois em certas regiões demográficas. Eu não sei nem explicar como eles fizeram, porque o livro não explica isso especificamente, não explica o trabalho de quem faz a análise dos dados, mas traz algumas conclusões ah, interessantes, e aí aponta algumas, tem tipo várias páginas de bibliografia para você se aprofundar mais. Eu achei super interessante, especialmente nessa parte de conhecimento humano, sabe? De ciência ciências naturais, eu acho super legal.
1: Sim, as pessoas querem colocar os dados como vilão né? Tipo, você capturar dado é vilão, mas não é bem assim, né? Eu acho que o, o, o grande problema é como é utilizado, né? Se ele é capturado sem consentimento ou, ou se ele é usado pra algo ruim e é. aí, a gente consegue expandir isso para qualquer coisa, né? O sistema operacional pode ser usado para algo bom, para algo ruim. O uhum. dado pode ser usado para algo bom, para algo ruim. As pessoas podem ser boas e ruins. Foi tipo, é muito difícil você querer colocar a culpa no sistema operacional ou no dado, né? É que é uma, uma coisa é, tão nova, né?
0: Pessoas... O, o livro Sim. ele até, até debate uma coisa interessante. Que no caso, até vai de acordo com o que eu já meio que pensava, que era assim as pessoas às vezes têm esse, essa questão de ser contra a coleta de dados, porque tem argumentos no meio, tipo... Ah, o governo pode utilizar os dados para utilizar contra você, né? Desconsiderando o fato de que o governo já tem muito mais dados sobre você do que você imagina, é, uhum. o problema não é a coleta de dados em si, nesse caso. O problema é o governo, o que ele está fazendo com os dados. Não é que eles existem. E esses mesmos dados poderiam servir para outras coisas extremamente úteis para a humanidade... Em outras mãos, de repente. Então, colocar a vilania, quando ela existir, em quem tá fazendo algo errado. É igual, como se fosse, tipo, impedir a produção de facas porque tem gente que usa pra assassinar alguém, né?
1: Que é o que estão tentando fazer com o Pix agora, né? Tô querendo... Tem gente tentando barrar o Pix porque tem... tá rolando o golpe, sabe? É igual você querer barrar a rua porque tem gente sendo atropelada, sabe? Você tem que fazer alguma coisa pra aquilo acabar e não acabar com aquele objeto, em si, com aquele serviço em si.
2: uhum. é... É, essa é uma área bem complicada né? onde normalmente uhum. as pessoas tentam combater o sintoma né? e não a causa né? sim, elas sim. ficam muito elas limitam o campo de visão delas, talvez para a área que é mais confortável porque você culpar, por exemplo, os dados que alguém coletou desvia um pouco o foco, né, do fato de que talvez você não tenha feito a melhor escolha possível das pessoas para gerenciar aqueles dados, uhum. ou no caso do Pix, né, é, que eu vi uma discussão sobre essa que tinha inclusive um, acho que um projeto de lei, alguma coisa tramitando aqui na Câmara de São Paulo, para que o Pix ficasse limitado dentro do horário comercial, para com a, a tese de que isso ia Diminuir aí os problemas de sequestro relâmpago, essas coisas assim. A é, é um absurdo, sem fundamento. Né? Quer diminuir o problema com sequestro relâmpago, melhora a segurança. É. Né? Porque aparentemente ninguém,
1: ninguém rouba das 8 a 6, né? Pelo visto.
2: A gente permeou bastante assuntos aqui, hein? Uhum. Esse foi, esse foi uma, um papo aqui com os membros bastante eclético. E agora a gente quer abrir para vocês aí, que querem participar. Vocês têm a opção de clicar ali no botãozinho de levantar a mão. E aí a gente vai liberando aqui vocês para participarem também com a gente, falar alguma coisa, discutir. Sim. Pode Se ser quiser um quiser fazer um alguma assunto. pergunta. Deixa eu dar uma passada pelas mensagens. Eu acho que a gente acabou citando né, a maior parte das mensagens que o pessoal mandou aqui durante isso. O Genival ali ele comentou que... Ele é da área de Química, né? que a maior parte dos sistemas que ele utiliza são para Windows e que ele acaba utilizando esses sistemas nessa, numa, num computador um Windows. E ele tem um outro com Linux e ele acaba mesclando o fluxo de trabalho entre as duas. Né.
1: O Claudio também mandou ali que ele... falou que ele foi para o Linux, pro Linux porque ele notou que ele se desorganiza muito no Windows. Já no Linux ele consegue se organizar melhor e ele tem TDAH tem sido maravilhoso para ele ir para o Linux e ter mais controle do eu digital dele. Que com o Gnome, então, tudo, tudo bem mais simplificado para mim. E eu acho que é, é, é bem sobre isso, sabe? Você escolher aquilo que te faz trabalhar melhor, te faz fazer qualquer coisa né? Que você for fazer melhor, né? E, e sabe, para alguns, na verdade, o KDE vai funcionar melhor, para outros, o Linux, o Windows vai funcionar melhor, o Mac vai funcionar melhor. E que bom que a gente tem opção né, para todo mundo. Cada um se encaixa em e todo mundo segue a vida, né? Porque deveria é. ser só um meio, né? E não a gente ficar brigando, porque todo mundo tem que usar o meu sistema.
2: Cara, é. um... uma coisa que eu sempre tenho com muito valor, assim, pra mim. Eu tenho poucos bons amigos, assim. Aquelas pessoas que você chamaria de irmão, provavelmente. Tanto que você confia, né? Uhum. E é engraçado que um só usa Windows e um só usa Mac. Né? Um, um é advogado e o outro é diretor de arte. Ele, e cada um tem as suas peculiaridades lá nas plataformas dele. Mas é um barato quando a gente senta para conversar, porque isso não faz diferença. A gente conversa de jogos, a gente conversa de tecnologia, de máquina fotográfica, de tudo quanto é coisa. Só o, é, o meu amigo do Mac, que ele tem o dual boot para poder jogar, né? Porque, né? É faz... Claro, o, nossa, os mas... Mas é interessante, assim, que, meu, não faz diferença. E é isso que a gente tem que incentivar, assim. Cara, o sistema operacional que as pessoas usam não faz diferença, sabe? Tem muita gente que é extremamente colaborativa em ensinar tecnologia para os outros, em ajudar a resolver problemas. Cara, são pessoas que, às vezes, nem tem um computador tão potente assim em casa e roda ali o que dá pra rodar. Ou simplesmente não tem a possibilidade de rodar outra coisa. Por qualquer motivo, às vezes até pela falta de acesso. Uhum. Porque, tipo, eu moro em São Paulo, na capital, né? O Raul mora aqui, próximo da capital também. O Jonathan mora no Marau. Mas a gente tem acesso à internet rápida ainda, né? Se for comparar. E, uhum. tipo, no Brasil isso ainda não é uma realidade pra muita gente. Né? Então, muita gente vai usar o que veio no computador e pronto. Porque trocar não é uma opção, né? Por mais que tenha melhorado nos últimos anos, a gente ainda tem essa realidade. Então, a gente tem que ser... Acho que compreensivo e, e agregador, né? Sim, a, Sim. Até,
0: eu até corrigiria, discordaria, talvez, bem parcialmente do que você falou, no sentido de que não importa o sistema, né? Porque eu acho que existem situações onde tem mais relevância. Por exemplo, se você está estudando, vamos dizer, é, segurança da informação, utilizar a Kali é melhor que utilizar o Windows, por exemplo. Teoricamente. Sim. Não quer dizer que com o Windows você não ia conseguir fazer as coisas que você precisa. É, 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 é igual o, o Lucas ali falou no chat, que é tipo um carro, tem bastante variedade, mas a gente pode escolher qual, o que a gente quiser e eles vão levar a gente do mesmo lugar, é meio que tipo isso mesmo, mas assim como carros eu diria que você consegue, às vezes, sei lá, percorrer uma pista de Fórmula 1 melhor com Fórmula 1 do que com um trator, por exemplo, então depende, tem ferramentas melhores para fazer determinadas... É, tarefas, mas aí a parte que eu concordo totalmente é que não importa tanto assim, importa menos do que o que você faz com ele sabe, então não é o motivo pra você separar as pessoas, pelo contrário até né, você deveria, se as pessoas se duas pessoas têm conhecimentos diferentes sobre Sei lá, o Ed, por exemplo, tem uns dois amigos que ele falou ali, um que é especialista em Windows, outro em Mac, não, tipo não digo especialista no sistema, mas por você usar por muitos anos a mesma coisa, você acaba tendo alguns macetes que quem não usa todo dia não tem naturalmente, né? Uh, se você conseguir utilizar essa diferença como vantagem, ou seja, você tem dois consultores, basicamente, para dois sistemas diferentes, muito melhor. E aí, o Ed utiliza Linux, o dia que eles se juntarem, eles provavelmente vão conseguir encontrar a melhor solução para qualquer tipo de problema que eles forem enfrentar, né? Vamos fazer um Megazord, né? Cada um com uma peça é, diferente. Tipo isso. É bem interessante <risos> é. De, de se refletir, eu acho, dessa forma. Porque eu realmente acredito que existem melhores ferramentas para determinados trabalhos. Existem ferramentas que fazem o mesmo trabalho... Talvez não tão bem quanto uma lá... Mas até dei um exemplo assim... Em um vídeo que eu gravei ontem... Que acho que vai demorar um pouco para ir para o ar... Até então exclusividade para os membros aí... Galera do podcast... É, é sobre aquele lance do, do comentário do Nate Graham... Que é um desenvolvedor do KDE... Sobre o Plasma, o KDE ser tipo o padrão do Open Source... O Windows e o Android do mundo Open Source... Um negócio assim... É um, uma das observações que eu fiz mais para o final era a respeito de que a ideia de um sistema ser genérico às vezes realmente é tudo o que precisa mas nem sempre, dependendo da intenção que a pessoa tem e o exemplo que eu usei foi Mac versus Windows em produção musical o Mac tende a ser melhor para isso para você fazer música tem mais já tem a configuração de mídia direto no sistema para você tem tipo um roteamento de som que no Linux hoje em dia a gente faz pelo Jack vai passar a ser feito pelo Pipewire né mas no Mac você é. tem isso no Windows a, não é não é a melhor plataforma para isso mas dá né dá para fazer se quiser mas um Mac supostamente seria um pouco melhor para essa finalidade agora se você quer produzir música e jogar também talvez o Windows te dê mais vantagem na média ele não vai ser excelente para música mas ele vai ser ok e vai poder jogar também no Mac ele vai ser excelente para música mas talvez ele fique um pouco mais abaixo em games dependendo do que que você queira jogar e aí vai é de, vo de você escolher o que, que te importa mais né eu acho que isso se encaixa no Linux também às vezes o pessoal fala que, sei lá, Linux não tem os jogos que eu quero. Mas às vezes você não quer aqueles jogos. Você vai jogar alguns games específicos ou alguma coisa uhum. assim que vai te atender. E aí é o suficiente. E aí vai atender um outro setor muito melhor que Windows, talvez. É um pouco mais seguro. E aí você vai preferir utilizar ali. Ou... O simples fato de ser open source te deixa, te dar uma paz de espírito um pouco maior, de repente, dependendo de como você se sente com as coisas. Acho que uh, existem setores realmente onde o sistema faz diferença, mas é algo bem pessoal em primeiro lugar. E depois tem um sentido técnico prático, realmente, que em alguns setores mais específicos ainda faz diferença, tipo o caso de segurança digital, mas a maior parte dos casos... E aí o ponto que a gente diz que sistema operacional não importa é o que você vai fazer para a sociedade utilizando o seu computador. Você pode fazer merda né? com qualquer sistema operacional, se for ver. Mas se você pode fazer coisas boas também com qualquer um deles, provavelmente se você se aplicar. Tem gente que faz arte com o GIMP, tem gente que faz com o Photoshop. Podia utilizar Windows, Linux ou Mac com o GIMP, por exemplo, <risos> e tanto faz. Ia dar na mesma, né? o mesmo programa. É, exatamente.
2: Acho que o, o grande, de, o que acaba diferenciando a utilidade da ferramenta, né, e a aplicação da ferramenta é quando você começa a descer em alguns nichos específicos. Na massa, no, no povão, assim, né, uso comum de navegação na internet ou até tarefas cotidianas, praticamente você vai conseguir fazer a mesma coisa em qualquer lugar, né? Tipo, a gente, por exemplo, né? É, a maior parte dos trabalhos que a gente faz, a gente se sente mais confortável fazendo no Linux. Você conseguiria instalar o DaVinci Resolve no Mac sem problema nenhum, ou o muito navegador bem. que a gente utiliza para se conectar nas ferramentas sem problema nenhum. Mas eu concordo com esse ponto de que quando você desce em nichos muito específicos, você tem melhores ferramentas para fazer né, determinadas atividades assim
0: ou, ou às vezes nem é que é melhor porque é um conceito às vezes até subjetivo né baseado em quem analisa mas tipo tem ferramentas que são mais proeminentes que mais pessoas daquele nicho escolheram trabalhar o que não quer dizer que você não possa utilizar alguma outra ela tá falando de segurança digital se você for olhar para essa parte do pessoal que faz é, pen test Kali é extremamente popular, ele basicamente pavimentou as vias para muita gente chegar nesse nesse nicho assim. Mas não quer dizer que você precisa usar Kali para fazer esse trabalho. E não quer dizer que as alternativas vão ser ruins por não ser o mais popular, sabe?
2: Cara, eu eu tenho uma, uma vaga recordação aqui é, é que eu não vou lembrar o nome do programa, né, mas se eu não me engano, era o Wireshark, que é um programa muito conhecido também para análise de redes. Vários tipos de pen test também. Uhum. E
0: ele é. Ele é o Red Star OS, e o Genivaldo perguntou. Isso eu nunca testei. Talvez seja até interessante ver que requisições ele faz, né? Você testou sim, tipo, Opa! Não, eu não testei com o Irishark. Eu não. Ah, com não, o Airshark, não estudei a, o tráfego de rede dele. Mas eu, eu não manjo medo. muito do Shark também não, então pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa, tanto no Deep, enquanto no... Né? Não bota minha mão no fogo por esse pessoal <risos> Mas a realidade não é não assim, é ó, às vezes a gente precisa admitir a ignorância, por mais que a gente entenda do assunto hum. e goste de open source, de Linux, eu não sei auditar um Ubuntu, eu simplesmente confio no Canonical. Eu sei observar algumas coisas, tá? Tipo, sei lá, posso esbarrar em algo assim, mas se é alguma coisa muito bem escondida, não adianta ser o pensor. Eu não vou saber analisar o código inteiro da distribuição do Debian, Sim. da Red Hat, do Fedora. Do... Se eles quiserem fazer alguma coisa, demora para alguém achar. Tem que ser alguém muito lá, tipo, de dentro dos processos. É, para conseguir identificar isso assim logo de primeira. Não quer dizer que ao longo do tempo alguém não esbarre nisso, né? Mas essa, essa é uma ilusão ah, às vezes que o open source dá para as pessoas, né? Bom, haja já
2: visto aquele caso recente, né, que virou até uma polêmica na, no desenvolvimento do kernel daquela faculdade lá dos Estados Unidos, que alguns membros de um de um grupo de estudos faziam é, mandavam pets para o kernel, né, que tinha código malicioso espalhado dentro desses pets e eram Pequenos pets que sozinhos eles não iam fazer nada, eles inseriam algumas pequenas vulnerabilidades, mas que ao longo do tempo eles acabavam completando um, um pacote que possibilitava você tirar vantagem daquilo. E passou despercebido durante muito tempo. Alguns foram pegos, outros não. Gerou essa. trouxe para a janela essa discussão né, de que se existisse, existissem códigos mesmo maliciosos sendo executados. É difícil de você detectar, existe um esforço grande, humano e tecnológico para que essas coisas apareçam. Né?
0: É, no caso do, do open source, a o interessante é que ali ao menos você tem a possibilidade de alguém esbarrar no treco, né? é, se, se é código é um fechado não tem nem essa possibilidade. Né? Uh, além disso, tem as pessoas meio que do open source que se preocupam com privacidade, essas coisas assim, um pouco mais do que a população média, vamos dizer, elas, elas vão atrás justamente disso. Tipo, estão procurando aquele cabelo no ovo, que às vezes não teria, mas de repente tá lá, sabe? É, e essa vigilância, na verdade, é boa, né? Essa paranoia que eu não, eu não gostaria de particularmente ter, eu não tenho, eu acho bom que outros têm, especialmente quem trabalha com segurança assim, porque é graças ao trabalho dessas pessoas que a gente tem sistemas mais seguros no fim das contas. Né? Isso vale para qualquer Sim. software, na verdade, né? não precisa ser nem só o kernel.
2: E a maior parte também da segurança vem dos hábitos. Né? Você pode estar tá usando o Kali Linux, que em tese é uma ferramenta muito específica e que tem o mínimo necessário para que você possa fazer seus testes com segurança. Mas se você resolve sair instalando qualquer coisa de qualquer lugar lá dentro, deixa não, de. Ter. até o,
0: o Tails lá, que é para segurança, né? Você pode Exato. se expor se você não souber usar. Uhum. Então, ah, nada mais protegido do que um bom hábito, né? Nada te protege mais do que um bom hábito. É, então fiquem ligados aí se vocês quiserem, dá para acessar diolinux.com.br barra diocast, aí tem os episódios anteriores lá e também tem os links de todas as plataformas que a gente tá tem o RSS, se quiser adicionar em um aplicativo uhum. diferente é, o Cláudio perguntou aí se a gente já ouviu falar do sistema GTD é, sobre produtividade é aquele getting things yeah. done né? Yeah. Acho, que, acho é. que é isso mesmo Já ouvi falar assim não, não utilizo exatamente Deixa eu até pesquisar aqui como é que é o método Porque só, se eu utilizar é sem querer
1: Tem um GTG inclusive no, no Linux Que é o Getting Things Gnome Que é um aplicativo sim. nessa pegada pro Gnome Eu nunca usei Eu nunca usei essa metodologia Mas já ouvi falar sim Inclusive preciso estudar um pouquinho mais Pra saber mais a fundo como. Eu achei funciona. um
0: post do Trello falando sobre isso GTD se baseia em 5 passos para fazer as coisas acontecerem Número 1, um, capturar, tirar da cabeça todas as ideias e lembranças de coisas a fazer E passar para algum lugar mais confiável Esclarecer, número 2, esse é o momento em que você se dedica com foco e atenção Para analisar cada uma das coisas que capturou e decidir o que demanda ação ou não Organizar, é importante ter suas listas organizadas para que possa acessá-las na hora certa e no lugar certo Refletir, esse é o momento de revisão de todo o nosso sistema para não perder nada de vista, atualizar as informações, obter perspectiva e engajar, que é executar com significado, saber o que você está fazendo naquele momento, a coisa mais importante que deveria estar fazendo, em vez de estar preocupado ou distraído com outro assunto. É a tranquilidade de saber que você não está fazendo que a tranquilidade de saber que o que você não está fazendo está sob controle. Para ser sincero, eu uso um método bem parecido, mas eu nunca tinha pensado em nomificar ele. Eu costumo eu fazer isso, tipo, é, eu costumo anotar todas as minhas ideias em listas, seja no Notion, seja no Trello, dependendo do tipo da ideia que é, e seja no Todoist, se for alguma coisa de ação. E aí depois eu elenco no meu Todoist exatamente o que eu preciso fazer todos os dias. É tipo, um checklist infinito, todo dia renova e aí na parte de organizar tá tudo organizado digitalmente o acesso de qualquer dispositivo e tal confesso que desses cinco a parte de refletir é que eu faço menos eu estava de férias esses dias foi um dos poucos momentos que eu pude por não estar tá trabalhando justamente poder pensar sobre as coisas um pouco mais é uma coisa que eu preciso melhorar e engajar é, é algo que eu faço também, tipo, completamente focado no que eu tô fazendo, sem me preocupar muito com as outras coisas. É o único jeito que eu consigo de executar as coisas com eficiência, inclusive. É, eu tô tentando implementar, voltei das férias com essa ideia, fiz um novo calendáriozinho aqui num um esboço que eu quero tentar implementar. É, hoje eu tive várias coisas de manhã, então vou ter que me dedicar à tarde e focar nisso, mas... Uh, por exemplo, eu preciso fazer três vídeos por semana e dá bastante trabalho fazer vídeo, às vezes, mais do que o pessoal imagina. Só que uma das coisas que eu tinha dificuldade é que acabava, muitas vezes, tendo a necessidade de fazer o vídeo no dia que ia ser publicado, ou tá terminando ele no dia que ia ser publicado, o que não é nada bom, né? Que aí termina um, já tem que começar o próximo, que é um, uns dois dias depois, quase sempre. Agora eu tô tentando utilizar um método de fazer as coisas em massa, sabe? Tipo... Batch, assim. Então, uhum. uh, eu meio que anotei aqui, compartilhar com vocês, com os membros e tal, uma rotina que eu tô tentando implementar no que tange apenas o YouTube. É, que é segunda-feira é dia de gravar quatro vídeos e editar um. Terça-feira é dia de editar dois vídeos. Quarta-feira é de editar mais um, ou seja, eu tô editando toda semana e mais um da semana seguinte. A intenção é começar a ganhar dianteira, assim. Quinta-feira eu tenho que escrever dois roteiros, sexta eu tenho que escrever dois roteiros e sábado eu tenho que gravar curso para vocês no Linux Play. E aí domingo livre, no caso. É... Sendo que na, na quarta, na quinta e na sexta eu coloquei que editar os vídeos que eu preciso fazer, escrever os roteiros, precisa ser feito em meio período, porque o período da tarde, por exemplo, se eu fizer de manhã, precisa ser dedicado a outras coisas da empresa. E aí eu tô, tô tentando ver se vai dar para fazer isso. Então, ontem eu gravei quatro vídeos e editei já o que vai é, hoje no canal, né? Ontem segunda, então o vídeo de terça tá pronto já. E hoje eu tenho que editar o vídeo de quinta e de domingo. Quarta-feira eu tenho que editar o vídeo de terça que vem. E aí as coisas vão se encaixar aqui provavelmente, então essa é a minha, minha técnica se eu for escrever textos se eu for escrever roteiros, fazer vários de uma vez, se eu for gravar, gravar tudo de uma vez, se eu for editar, editar tudo de uma vez porque eu aprendi isso da minha preparação para ir para as férias <coughs> acho que eu não tem momento mais estressante para mim no ano do que os momentos que antecedem as minhas férias <risos> curiosamente porque eu tenho que adiantar muito o conteúdo no caso dessa última vez do momento que eu comecei até onde eu terminei, eu tive que produzir, acho que 26 vídeos, alguma coisa assim, num período de, acho que um pouquinho menos de 30 dias. Foi brabo o negócio, mas só funcionou porque eu fiz esses batches assim, então eu escrevi um monte, gravava um monte, e aí quando ia editar, eu editava vários. É, e, e tentando fazer menos por dia você acaba cansando um pouco menos né? então, a segunda ontem eu tava meio sem voz até a gente teve uma reunião ontem eu tava meio aqui assim e <risos> que eu já tinha gravado três vídeos aquela hora e depois que terminou a nossa reunião eu fui gravar mais um ainda aí zerou a, a vida, e um deles é de, de quinta agora que é um, um vídeo que o pessoal pediu bastante que é o vídeo de o react lá do, do segundo episódio do Lá Tech Tips da série dele. Mas achei legal o, o GTD aqui. Eu acho que eu faço algumas coisas desse método aí. Só não, não seguia pelo, por seu método. Acho que eu fiz o meu próprio método. <risos> Provavelmente. Seja é, o seu próprio que... método. É. Acho
2: que todo mundo que, que tem que produzir em massa acaba criando uma forma de se organizar, né? Porque senão viram uma loucura, né? Tem hora que você não sabe nem para que lado você tá correndo mais, e nada melhor do que a prática para você refinar o um método, talvez, né? Acho que tem coisas que naturalmente elas acabam se ajeitando ali, né? conforme você vai produzindo e produzindo e repetindo um, um fluxo de trabalho
0: recorrentemente. Uh, o Lucas ali, tipo, tava divagando ali sobre por que que a gente perde isso quando fica adulto, às vezes, esses métodos de organização, sendo que a vida inteira na escola a gente seguia mais ou menos isso, tipo, segunda tem aulas, tais uh, materiais, terça e tal. É simples, porque quem organizava isso pra você não era você. <risos> Exatamente. É tipo, Exatamente. a escola tinha essa regra e você se encaixava, né? Acho que esse é o ponto, é exato. Ah, eu, eu não é. quero que seja, não tem a matemática na segunda. <risos> Dane-se você <risos> e a sua capacidade é. de, de fazer é. os cálculos ali, né? Ah, e aí quando, quando a gente adultece, a gente tem que identificar as nossas atividades e organizar por gente mesmo. É bem mais tá, difícil.
2: Recentemente, eu até revisitei um vídeo do Fábio Akita, que ele fala sobre isso, né? Sobre aprendizado. Ele critica bem diretamente assim a forma como as escolas impõem né, esses limites porque acaba gerando essa quebra você passa uma boa parte da sua preparação e, e do início da sua vida adulta tendo alguém que te fala o que você tem que fazer o tempo todo e quando você vira adulto você passa a ter que tomar essas decisões sozinho mas muitas vezes você não foi preparado para isso, ou você não teve né, a autoconsciência de começar a se preparar e isso gera uma série de, de sintomas aí, né? Tipo que é não conseguir decidir e se reflete de diversas formas, como por exemplo, para trazer um para a nossa realidade aqui bem simples, tipo o distro hopping, Né? Você ficar trocando de sistemas operacionais o tempo inteiro, sendo que praticamente todos eles fazem a mesma coisa, mais fácil por um caminho ou por outro caminho. Na verdade, que é isso, né? É uma falta de você ter limites que você precisa observar. E se preocupar mais com a finalidade do que com a ferramenta em si.
0: Uhum. É, é tipo uma chave mental que tem que girar ali mesmo, né? Pra fazer sentido. Até porque muita gente que fica testando distro assim, tá testando num, num, porque não tem um objetivo. Tipo, não é como se você parasse na frente desse problema e dissesse assim, ok, eu preciso escolher uma distribuição pra usar. E eu vou escolher a melhor pra mim. Até aí tudo bem. Mas que método você tá utilizando pra saber o que é melhor pra você? Você tá fazendo alguma análise, alguma coisa assim? Tanto que uma ou duas vezes que eu fiz vídeos a respeito de como escolher a sua distro, eu entreguei para a galera uma tabela, que eu criei um métodozinho lá e tal. Tipo assim, ó, coloca esses elementos, dá uma nota para cada um desses elementos das distribuições que você quiser testar e no final você vai ter um resultado sólido em relação a isso. E aí você vai, mais do que o feeling simplesmente, né? Eu lembro de ter lido uma vez a respeito de problemas de escopo aberto e fechado, que acho que se encaixa totalmente nesse tipo de coisa da, do que a gente tem na escola e na, na vida adulta depois. Mas o exemplo era com videogame, eu acho que era. Problemas de escopo fechado são problemas que você tem alguns caminhos para resolver. Ou tipo, você não tem como circular por fora, tipo, pensar fora da caixa, como se diz. E a escola é um pouco disso. Apesar de algumas escolas estimularem criatividade, etc., a maior parte delas tem certas regras, um certo comportamento, horários. É, você, igual o Ed falou ali, você, tipo, na faculdade mesmo, você sabe quando vai ter as provas. Às vezes, no primeiro dia, o professor já marca quando que vai ter a prova. Então, você já meio que vai se preparando, ou já sabe o que, que vai cair na prova, alguma coisa assim. Aí você está jogando um GTA, você quer ficar rico no GTA, o jogo tem certas mecânicas específicas para você enriquecer. E aí esse é um problema de escopo fechado, porque você simplesmente vai agir dentro daquilo. É mais fácil você ficar bom jogando Overwatch se você jogar todo dia, porque os desafios eles vão se repetir, tipo, vai ser sempre a mesma coisa os mesmos heróis, os mesmos mapas, você vai acumulando conhecimento em cima de um escopo fechado de conhecimento que é totalmente diferente do que você tem na vida real. Como que você enriquece na vida real? Quantas variáveis e possibilidades tem diferente do GTA que você pode usar um cheat ou trabalhar em coisas específicas dentro do jogo, né? Você não tem outras alternativas, é só aquilo. E eu acho que é uhum. isso que buga a mente das pessoas quando você sai de, do ambiente que outras pessoas desenharam para você se sentir bem sabe, um jogo, por exemplo, é feito pra você progredir, a maior parte deles, talvez. É, ou, ou a faculdade é feita pra você querer estar tá lá, especialmente as particulares, onde tipo, o interesse é que você fique lá pagando. Então, tem isso, né? A vida não tem dessas, a vida não faz questão que você esteja feliz. <risos> e aí vai de você Sim. se adaptar. A vida não tem bula
2: nem tem replay, gente. <risos> Obrigado aí pra todos vocês que participaram. É, vocês querem fazer alguma consideração final de eu, Raul? A gente tá aqui num, num
0: momento super
2: cabeça aqui, né? Altos papos existenciais. Não?
0: A vida é uma bicicleta em chama descendo uma ladeira cheia de espinhos explosivos. <risos> Dentro de é <na> da escola. <risos>
1: exatamente <risos> isso.
0: É, pois é acho que eu não poderia, eu peguei a frase aqui do, do Felipe, <risos> vou deixar essa aí.
2: Ah, mas é isso, gente. Então, muito obrigado por terem participado, obrigado por serem membros do canal, né, participaram aqui com a gente nesse papo, e esse papo vai virar um, um podcast, né, provavelmente sem ser o próximo episódio outro, que vai lá na quarta-feira da semana que vem. Hum. A menos que a gente mude ideia, mas vai virar podcast <risos> em algum momento. E, novamente, muito obrigado, pessoal. Um abração aí pra todo mundo e valeu. Tá liberado almoçar agora.